0: Продолжаем программу. Владимир Сергеенко, писатель, публицист, автор ведущий цикла. Здесь в студии. Если возникают вопросы и комментарии, то 8903 903 1763 в WhatsApp и вайбере или 5533 короткий номер для смс. сообщений слово Вести. Не забывайте ставить в смс-ках в начале текста. Если вы хотите посмотреть, что происходит в студии, то заходите на сайт радиовести.ру. Там есть кнопка видеотрансляции, либо используйте приложение FM на своих смартфонов. Там тоже можно смотреть
1: да и не забывайте что можно прислать комментарии ставить лайки в контексте нравится тем самым поднимать квоту любимой передачи так вот Э -э Вести. Есть ощущение, что Меркель ведет многоходовку. Еще сюрприз увидим. Антон из Москвы. Антон полностью согласен, потому что Меркель вообще, она многоходовая. И вот как бы я ни относился к ее политике, нравится она мне или не нравится, но если я пробую абстрагироваться из высоты птичьего полета посмотреть на нее, как э на фигуру, умеющую удержаться у власти, сейчас не только о пиаре нужно говорить, то, конечно, она монолит Она очень опытный игрок. И вот в данном случае я могу только соболезненно ее выразить, что у нее забрали определенные рычаги влияния. Просто Меркель взяли и поставили перед фактом. Мы с тобой не считаемся. Мы, это мы, США, с тобой не считаемся. Мы, Макрон, с тобой не считаемся. И, конечно, это очень неприятные горькие пилюли. И в этом отношении я уверен, что Меркель спокойно, хладнокровно, и здесь я применю красивое слово, разрулит ситуацию. Она никогда не отличалась тем, что она истерила и начинала в Твиттере что-то писать. Она больше по политическому портрету похожа на ученого, кем она действительно являлась, пока не ушла в политику. И ученые, профессиональные ученые, скажем так, есть такая вот штука «профессиональный ученый», Они как поступают? Они вначале сделают что-то в лаборатории, как эксперимент маленький, посмотрят, чем он закончился. Дальше мы смотрим, хорошо или плохо, есть цель, или просто мы рассматриваем, как между собой смешиваются две галактики или два химических элемента. И после этого мы повторяем эксперимент в другом месте так, чтобы доказать, что это действительно либо тенденция, либо зафиксированный факт. И эксперименты будут проводиться до того мнения, пока действительно не будет константа в экспериментах. Да. И точно так же, пока не, если эта лаборатория привязана к какому-нибудь производству, например, медицина, химический концерн иметь свои лаборатории, то тогда мы достигли эффекта. А дальше, когда все это происходит, после того, как попробовали на крысах, пробуют на обезьянах, после того, как на обезьянах, на больных людях, а потом выпускают в общую продажу, завышая стоимостью в огромное количество раз, так что... Цена вроде бы есть, лекарства есть, только вот в Германии могут нам пользоваться или в
0: Швейцарии, а в Африке нет, потому что дорого. Да, но при этом мы можем рассматривать эксперимент, если, если мы говорим об отношении, скажем, Меркель и Трампа, там, ФРГ и США, да. Европы и США. Вот эксперимент за один из закончился, на днях Китай пошел на беспрецедентную вступ. Вы хотите там, дисбаланс внешней торговли, ликвидировать? Пожалуйста, 200 миллиардов. Вы хотите больше, чтобы мы закупали там? Пожалуйста. То есть, если уж Китай идет в вот уступки? Энерго, если уж Китай сдается. Есть и другая сторона медали насчет Китая.
1: Это то, что э, точно такую же претензию сейчас Китаю предъявит Европа. Точно такую же претензию. И точно так же Китай пойдет на уступки. А вот эта Америка уже э, не сможет как-то остановить, потому что ВТО, по своей сути, когда рассматривает, кто прав, кто не прав, и страны, которые члены ВТО, кто прав, кто не прав, это, скажем так, добровольное сообщество для богатых, которые хотели бы играть по определенным правилам, потому что при наличии субсидий государственных большие игроки могут себе позволить убить любого конкурента. Если не будет государство поддерживать авиастроение в Европе, uh-huh. то его просто не будет. Его «Боинг» убьет. Поэтому субсидии есть. Америка подает на «Боинг» в ВТО и говорит, вы неправильно торгуете. Вы же действительно хитрите, когда вы рассказываете uh-huh. много о чем. Но на самом деле вы субсидируете производство. Ну Тогда давайте и мы начнем субсидировать. Либо «Боинг» просто будет дороже и не То есть вот они правила ВТО. И ВТО признает, что права Америка в данном случае... Но ВТО не рассматривает того, что Америка настаивает, что э, пошлины на сталь нужно увеличить, санкции против Ирана, который должен был купить большое количество аэробусов, тем самым проведя прямую практически инвестицию в убыточное производство европейского самолета. Государство может... Сдаться или играть дальше, но большой капитал, он не выдержит напряжения, если другой большой капитал будет иметь помощь государству. В этом отношении даже есть какая-то определенная красота в этих разборках между двумя э, вот такими огромными концернами конкурентами, как Airbus и «Боинг». Ну, давайте честно, если объединится «Аэробус» и «Боинг», э, российское самолетостроение может с ними конкурировать? Да нет. Только если государство скажет, так, все, этих нельзя, на внутренних перевозках используем наши самолеты. Потому что нам нужны наши рабочие места. Это очень хорошо, что вы нам все время даете технологии по бросовым ценам. Но потом получается, что мы просто сырьевой придаток. Потому что невыгодно инвестировать, если нет рынка сбыта, в новые технологии. В ту же атомную электростанцию, которая может быть на плаву. И в этом отношении энергию продавать точно так же надо, как и... Место в Фейсбуке. И капитализация Фейсбука, она не может происходить, если не будет поставки энергетики. Здесь Россия очень даже конкурентно И даже законодательница мод в каком-то контексте на территории всей планеты. Меркель в своем политическом шпагате, вот, до паузы, до новостей, я говорил, что есть несколько путей и разновидностей. Представьте себе, что действительно корабль рвет и мечет, кормчего сейчас нет. И вот два самых крепких человека пробуют натянуть паруса. И один на запад тянет, это Макрон, второй на восток, это Меркель. Если они находятся как единое целое в спайке, тогда... Найдем компромисс, и как-то все, ситуация перекошенная, поштормит, поштормит и перестанет. Но вполне возможно, и здесь э, даже не политический контекст важен, а просто э, взаимоотношения внутри Европы, они еще ну, не настолько, как показал исторический процесс, сильны. Великобритания же никого не унизила тем, что она вышла из Европы. Никого.
0: Это и ее и право. даже пообещала вот это вот на, на софийское метро должны были деньги мы, мы да, дадим, дадим. Да. только ну, сами, сами строят вот там... мы сами теперь хотим да. а теперь вопрос вот если великобритания
1: держава которая вышла из евросоюза говорит что мы посчитали это правильным мы имеем право на это и мы вышли то почему если это захочет сделать польша чехия греция германия та же, если захочет сделать то Сразу вина будет, что вот против европейского единства виноваты Россия русские. Почему? Почему, если Великобритания, то это нормально, а если кто-то другой, то это уже происки России против Объединенной Европы. А кто сказал, что Объединенная Европа в контексте экономики, вот то, что Трамп сейчас делает, он навязывает разговоры тета а тет А будет
0: именно стороны русских? Брошено.
1: Так уже говорили. Дело в том, что ярлык о том, что евроскептики поддерживаются Россией, это практически свершившаяся вещь, которая существует в инфопространстве. Уже если вы евроскептик, то вы обязательно прорусский, пропутинский.
0: А так тогда Тереза просто вот, кормится с руки.
1: У меня иногда такое ощущение, что понятие логики находится в состоянии затуманности. Притом не Андромеды, а вот здесь, на нашей планете. И Что Меркель, что Макрон, что Китай в данном случае, ведь все вот с новыми вызовами должны справиться. Ну вот идет процесс, просто идет процесс, брожение, шторм, называть как его хотите, в политическом пространстве, в экономическом. И Китай, как вы, Владимир, говорите, пошел на уступки возвращаясь к ВТО, возвращаясь к Германии и Франции. Вот все то же самое сейчас скажут о том, что у Китая точно такой же дисбаланс пропорциональный в в товарах и во многих других вещах. Вот Известно, что Китай скупает все. Вот все, что лежит, Китай скупает. Если активы принадлежат российскому олигарху, то это плохо. А если китайцам, то об этом никто не знает. Вот так примерно оно выглядит. Китайцы очень эффективно, агрессивно В любые дыры влазят, в том числе и в информационные. Вы попробуйте купить сегодня лицензию или создать лицензию на вещание в теле или в радиопространстве в Европе. В любой стране. Это достаточно тяжелый вопрос. Да, есть интернет, я понимаю. В России тоже есть некоторые СМИ, которые только в интернете существуют. Да, есть. Китай, идя на уступки американцам, точно так же пойдет на уступки европейцам. Так не будет, что он вот американцам пошел на уступки, а европейцы начнут руки выкручивать. Ну, не будет так. И европейцы тоже эту игру прекрасно понимают. Но, опять же, когда США общаются с Китаем, им нужен посредник в виде Европы в этих разговорах? Нет. Это вопрос риторический. Им никто не нужен в этих разговорах. Когда... Европа разговаривает с Китаем. Она должна оглядываться, оборачиваться на то, что скажет США. Когда Европа разговаривает с Россией, когда Европа разговаривает с Ираном, она должна
0: оборачиваться, оглядываться, чтобы ее не отдернули, чтобы санкции не вели. Ну, а когда Европа разговаривает с США? Собственно, я китайский пример привел к тому, что Китай пошел на все уступки Америки. И Европа пойдет на любые уступки Америки. Давайте рассмотрим этот вариант. Давайте.
1: Ну, вначале замечательная фраза с хорошей глубокой иронией. Фрау Меркель железная, знак вопроса. Но это же неудобно. После каждого дождя или росы она станет ржавой. Я вспоминаю... Немецкого юмориста, который прошелся по Меркель, когда она разговаривала, только появились лампы LED, вот эти, которые особо сберегаемые, оберегаемые, которые энергию не тратят. LED тоже, да, аббревиатура сокращения. Ну, самые, самые mm-hmm. современные лампы, которые дают простой свет. Вот, я не знаю, как...
0: Как это по-русски? — Ну,
1: вот LED для меня. Я возьму эту аббревиатуру, но я объяснил смысл, контекст. И Меркель встречалась э, с промышленниками, с учеными, и вот говорили об этом. И тут Меркель вдруг говорит, вы знаете, очень все у вас хорошо, но они очень мало света дают, и нужно так вот там приглядываться, нужно, чтобы что-то увидеть, там вот иголку в нитку вставить, и прошлись по ней... Юмористы очень сильно, то есть представьте себе Меркель, которая вечером после работы в канцлерамте, как канцлер приходит домой, снимает чулки и начинает их штопать. И вот как только по ней не катались в этом отношении. Но ведь на самом деле за иронией скрывался совсем другой контекст. И производство вот этих энергосберегающих ламп, конечно, очень выгодно, когда оно в Китае, а продавцы, спекулянты, ну или назовем это среднего предпринимателя, покупают, перепродают, покупают, перепродают, при том, что такое количество интернет-доставок, главное не превышать таможенную квоту, когда ты будешь наказан, можешь напрямую в Китай заказать. Ну, будет идти там два месяца или три, в конце концов. Ну, вот Китай старается, чтобы шло не два-три месяца, а, например, две недели. Нужно и железную дорогу, и вот как mm-hmm. Россия нитки газа строит, чтобы, если сбой в одном месте, чтобы в другом можно было пополнять. Вот точно так Китай транспортные строят нитки. А сейчас усиленно разговор автопрома, только BMW занималась электромобилями как перспективным направлением на территории Германии. Они раньше всех начали, они запустили, и да, в Германии есть стоянки, где бесплатно можно поставить, во-первых, парковка бесплатно, важный момент, во-вторых, бесплатно заряжаешься этой электроэнергией. И вот появился американский конкурент в виде просто Машины, которые ездят на электричестве. Я сейчас не обсуждаю хорошо, плохо, плюс, минус, электричества. Нужно, чтобы запустить, то электростанция должна работать, что там энергетически все по-другому. Нет, не в этом контексте, а в другом. И вот немецкий автопром говорит, дорогая товарищ канцлер, прям порта Геноса, у нас большая проблема. Дело в том, что в стране полностью отсутствует производство правильных аккумуляторов. Оно есть в Китае. И Китай с удовольствием нам поставляет эти аккумуляторы. Если мы не поставим свой завод от аккумуляторов, то тогда весь автопром будет зависеть от китайцев. Весь немецкий автопром, представьте себе, через 25 лет так и перейдут они на электричество. Но аккумуляторов нет. Поэтому это нужно начинать уже строить сегодня собственные аккумуляторные заводы. Это очень важно. Вроде бы не имеет отношения к чипам, к каким-то другим технологиям. Но эта технология тоже важна. Скорость зарядки, скорость разрядки аккумулятора, вес, в конце концов, и срок, сколько он сможет проработать этот аккумулятор. Инвестиция небольшая, полтора миллиарда. А нет понимания, зачем. Автопром понимает, вот BMW понимает. Они говорят, давайте мы сейчас все автопромовцы сбросимся деньгами, И построим, наконец, завод собственных аккумуляторов. Нету, создадим. Нет у нас каких-то ноу-хау, технологий. Нет у нас людей, которые из науки нам все это сделают. Создадим. Ну, потратим 10 лет, но у нас будет свое. Абсолютно правильный шаг, прагматичный. Но пока они построят, они будут покупать у Китая. В тот момент, когда они построят, они у Китая больше покупать не будут. Значит, Китай должен что сделать? Людей уволить, которые работали на заводе. Но пока будет только наращивание этих мощностей. И в конкуренционной борьбе раздастся голос из-за океана. Америка скажет: Друзья, а вы знаете, мы пришли к выводу, что производство аккумуляторов это очень хороший рынок. И в принципе мы теперь говорим так: вы, европейцы, должны вести на китайские аккумуляторы пошлину 25%. Ну, для того, чтобы они могли с дорогими американскими калькуля... аккумуляторами сравниться. И вот и в этот момент. Что сможет, если это произойдет, предложить Меркель? Представьте себе, что это завтра произошло. Она не сможет ничего предложить. Она опять возьмет паузу, будет говорить общие красивые слова. И в этом отношении, опять же, я вернусь к понятию эффективность топ-менеджера предприятия с ограниченной ответственностью по названию Федеративная Республика Германия. И здесь я сейчас подойду к этому вопросу. Один из комментариев, не вижу, где оно как. он звучит. К сожалению, не могу имя прочитать, потому что потерял. Но я помню точно, что я читал. Я думаю, радиослушатель знает, что это от него вопрос пришел. А не уйдет ли Меркель сама? Тяжелый вопрос, очень тяжелый. Сегодня она не уйдет. И завтра она не уйдет. Она именно как человек науки попробует проэкспериментировать. И именно тот шаг назад, который она делает для того, чтобы сделать два шага вперед, айман линкс, Ну, шаг налево, шаг вправо, так танцует ламбаду, будет вести вот эти воздушные потоки, финансовые потоки куда-то там вперед в будущем. И вот здесь Меркель проведет эксперимент. И если этот эксперимент увенчается успехом, она останется у власти. Я к ней в этом отношении отношусь не как к железной леди, абсолютно нет. К профессиональному аппаратчику больше, который умеет управлять аппаратом, который умеет вести подковерные игры, который умеет партийные игры, взывать к дисциплине жесткой внутри партии. Ведь внутри у Меркель тоже большое недовольство. Как ей в этом мире жить, в этом мире боли, в этом мире скорби, где с ней, как с политиком, к сожалению, перестала считаться в первую очередь США? Конечно, она должна ярко выраженно сейчас заняться своим пиаром. Первый шаг — это визит к Владимиру Владимировичу в рабочем темпе, который, как вы, Владимир, решили сравнить в самом начале прошлого часа с визитом в США. смеливали Меркель, что она точно так же коротко прыгнула? Нет, не высмеивали. Я очень надеюсь, надеюсь что Владимир Владимирович с ответным визитом приедет в Германию. Точно так же Меркель сможет организовать приезд очередной, Глав китайского правительства, это очень важный момент, для Меркель будет. И вокруг этого будет создан опять иллюзион, визион, э, мираж, миракль. Как хотите, называйте. О том, что она эффективный менеджер, что к ней тоже приезжает. Потому что в первую очередь у Макрона визит США имел элементы шоу. Конечно. Никто не обсуждал, чего там Макрон и как добился что он смог вытянуть, какие слова, например, стукнул ли себя Трамп в грудь и сказал, даю слово бизнесмена, слово президента, слово просто мужика, что мы сделаем. Не было такого. Не было. Многие обсуждали, как он целуется. Трампа научили, как правильно делать. Вот В этом отношении рабочие визиты, повестка Меркель, которая вот прошла это два дня, ощущение такое, что уже вечность прошла, так события засасывают. Она свелась к трем вещам. И в одной из этих вещей Меркель является абсолютным просителем. Она вообще не является игроком на поле Иран-Сирия. Не является. То, что она сейчас попробует своим предпринимателям прогарантировать и пролоббировать через весь Евросоюз, это уже процесс запущенный, он есть, как какой он будет в будущем, насколько американцы станут жестко отлавливать нарушителей тех, кто не хочет танцевать под их дудку, насколько э, немецкий бизнес или французский будут полагаться на слова Меркель, это мы не знаем. Это нужно пожить немножко, чтобы увидеть, что будет происходить. Но ведь есть другая вещь. Ведь если 70 миллиардов Германия должна отдать на беженцев, это огромная сумма, просто огромная, то Тогда как сделать так, чтобы их было меньше, и чтобы они еще стали назад возвращаться? И кому она приехала с этим разговором? К Владимиру Владимировичу. Другими словами, если Германия не платит, она оставляет эти деньги у себя и может у себя дома их на что-то тратить. И в этом отношении, например, когда она говорила с Трампом, такой повестки не было. С Путиным была. То есть она просит, чтобы расходы Германии были меньше. Это позиция просителя в любом случае. Пункт второй. Украина. Одна фраза. Она достаточно, чтобы понять, что происходит. Вот всю воду давайте сольем, пропустим через решето вначале и оставим этих пару драгоценных крупинок, которые политики так скупо дарят на пресс-конференциях дело не в том, как только его по плечу хлопают, какие цветы кому дарят, как улыбаются или не улыбаются. Вошла Меркель в диалог с Россией? Да, вошла. Нет больше демонстративной изоляции? Нет больше такого понятия, что нет диалога? Нет. Привезла, она перед этим отправила своих двух топ-политиков, министра иностранных дел и министра экономики, который вообще настолько ее доверенное лицо, просто доверения у нее никого нет на сегодняшний день в правительстве. В Бундестаге есть непосредственно это ну, председательствующий. А в правительстве это, конечно, Альтмая Петер, который возглавлял ее администрацию. Это очень доверенное лицо. При этом человек озвучил определенные аспекты совместного экономического существования и приехала сама. И она, госпожа Меркель, фрау доктор Меркель, Ангела Первая, говорит о том, что минские Соглашения остаются единственным форматом разговора. Кто бы что ни говорил. Ведь это же волна все время. Ах, Россия не соблюдает минские соглашения. Кто бы что ни говорил. Я говорю, что Германия давно могла бы так надавить на Украину в прямом смысле слова, что минские соглашения развивались бы по динамике какого-нибудь космического ускорения. Не происходит. Она осталась на той же позиции. Но ведь она могла и другое сказать. Если ты крутой политик, такой, как Трамп, может себе через Твиттер позволить что-то. Она же могла подготовить почву. Я думаю, на территории Украины это было бы воспринято просто с огромным удовольствием сказать, ну, хорошо, Россия, если вы не понимаете, мы в одностороннем порядке будем что-то решать. Не было этого. Все. А эта фраза является ключевой. Мы остаемся в минских событиях. Значит, она не сделала то, что ожидает от нее Украина. В любом случае... Она не сделала то, что от нее ожидает США. Она вообще ничего не сделала. То есть она подтвердила, что мы на тех же рельсах, которые два года назад. Съездила в Россию, поговорила.
0: Тем самым продемонстрировав свою тоже известную самостоятельность. Паузы. Сейчас мы уходим на новости и рекламу. После этого продолжим программу «Еврозона». Владимир Сергеенко здесь. Ваши вопросы принимаются. И еще полчаса сегодня в эфире «Вести ФМ» программы «Еврозона». Владимир Сергеенко, писатель, публицист, автор, ведущий этого цикла. Кстати, завтра... — да, По плану, в порядке, да? По С плану. 20 до 22 часов по московскому времени еще один выпуск «Еврозоны». Ну, а мы давайте тогда продолжать. — Когда
1: пауза, уважаемые радиослушатели радиозрители, а также те, кто в интернете, это, наверное, интернет-слушатели, интернет-зрители. Есть возможность прочитать, что вы пишете, вот комментарии. Владимир Запад прекрасно все помнит про Россию. Возьмите ту же тему сталинских репрессий. Они про себя не хотят вспоминать, потому как негатива гораздо больше в действиях Запада, чем... зачем же это помнить? Да, абсолютно правильно. Ну и наша психология так устроена. Мы же сами себя всегда оправдываем. Если мы себя не оправдываем, если себя, ну, скажем, гнобим за то, что мы сделали ошибку или что-то неправильно сделали, то наша жизнь не такая уже счастливая. Мы ходим уязвимые в этом состоянии. Надо к психологу тогда поговорить о том, почему я себя чувствую несчастным и превратился в и ИА. Меланхолия вообще такая болезнь специфическая. В этом отношении Запад, конечно же, как и все другие, не только Запад. И э, была проведена, так скажу, спецификация образования. Ведь сегодня дискуссия в Германии безумно высока насчет того, что урок религии нужно вводить насильно. Конституционно прописано, конституционно не прописано. «Государство секулярное» если необходимость, ведь кому надо тут может пойти в церковь, почему должны, и вот эти вот демократические игры, О, господи, что кому надо тут может пойти, но вы же должны понимать, что если вы ведете религию для одних, то религию для других. э момент, это Европа, у нас есть традиции, алло, гараж. И вот эти дискуссии в обществе, во-первых, они важны, что они есть, когда такая дискуссия идет. Во-вторых, она идет уже на уровне, а действительно ли на Министерство обороны? Должно это вводить. И тогда туда еще, вау, в догонке догнать этику. Обязательно посещение концлагерей, просто обязательно. Когда об этом говорили в контексте взаимоотношений с Советским Союзом, с Россией, исторического наследия, ошибок, тишина. А в связи с захлестнувшей волной антисемитизма в Германии, которая имеет место быть то вот дискуссия пошла, нужна. Там же решение суда вышло по поводу, как бы рельсы идут. Вот этот случай, то, что в Берлине напали на человека, ярко выраженного приверженника иудаизма, это типичный случай. Ведь проблема есть. И как ее решать? Ну, пусть они решают. Мы будем держать руку на пульсе и будем об этом рассказывать. Но, действительно, они не хотят вспоминать многих вещей. И Германия, конечно, не такая наглая, завравшаяся, как Польша или Украина в этом контексте. Историю не переписывает. И даже это уже смешно. Ну, я... Да и вы, наверное, и все радиослушатели. Кто бы мог подумать, что Германия будет там? союзникам в контексте исторического прошлого. Потому что то, как переписывается на наших глазах история, какие все несчастные, какие все обиженные, то Германия четко понимает, где она совершила преступление в историческом понятии. Так что ä, вспоминать они не хотят негатива, который у них был но тем не менее и говорить они о нем не будут в ближайшее время так сильно потому что им действительно это не нужно страницу перевернули забыли пошли вперед значит уважаемый владимир хотел узнать как местные фрг относятся к мигрантам особенно живущих рядом евгений евгений отвечаю иммигрантам рознь и есть хорошие а есть очень очень хорошие а есть прям такие замечательные что когда ты В какой-нибудь деревне В провинции немецкой э, Слышишь очень громко э, Призыв к молитве А потом полную молитву На языке, который ты вообще слышишь редко Потому что ты не слушаешь И не смотришь телевидение Аль-Джазиры То у некоторых немцев Состояние шока И он не хочет менять свое место жительства Он идет и спрашивает А как так получилось Что общежитие эмигрантов Беженцев у нас на улице а нельзя так сделать, чтобы это общежитие было где-то там,
0: на другой подальше, улице,
1: на другой стороне улицы. Так называется, кстати, сборник, который сейчас выпустен в Германии с переводами немецких писателей, с участием русских писателей. Именно у еврейской стороны, на другой стороне улицы, при участии Союза писателей межнационального Согласия, само собой, Презентация 24 мая. Так что, кто будет в Берлине, узнавайте, найдете информацию, приходите на презентацию. И, конечно же, тот иммигрант, который турок, и который, в отличие от того же немца уступит место женщине в автобусе, несмотря на то, что принято так считать, что турки, мусульмане. Не-не-не, он цивилизованный, он уступит место женщине, он поможет сумку донести, если она его соседка. Это та старая закалка эмиграции, когда гастарбайтеров привезли. И абсолютно другое понимание. Здесь я понимаю, что 70 миллиардов, которые Германия выделяет на проблему иммигрантов. Это неправда. Будет больше. Уйдет намного больше. Потому что интегрировать этих людей безумно тяжело. На это уйдут годы. И нужно просчитать не только, сколько стоит медицинская страховка, не только, сколько стоит образование, языковые курсы. Ведь не все сводится к депортации. Кто-то осядет. И здесь вопрос, и конфликт очень сильный. Как бы не хотел ли публичные общие потоки информационные, которые мейнстрим, закрыть вопрос, любой журналист, любой интересующийся может приехать в Котбус и поговорить с местными э, жителями о том, как они конфликтуют с иммигрантами. Там действительно борьба на уровне не просто уличных банд, а уличных формирований. Там друг за другом бегают с бейсбольными битами и ножами. Так может
0: быть, как раз вот это и, и способ. Потому что... Э, ну, я думаю основная масса она ведь в мифе о сытой счастливой беззаботной жизни э, идет в германию если там на местах мощную эту же пропаганду как в германии мочат извините слово теперь политическое можно употреблять Но э, владимир
1: владимирович чего запустил
0: да вот, э, то тогда можно постерегутся и, и не пойдут Зная, что не радушный прием гарантирован, там, социальные пособия, а, в общем, жесткий очень.
1: Ну, здесь нужно тоже правду сказать по поводу радушного-нерадушного.
0: Здесь
1: очень интересный аспект. Это, например, восприятие этой истории переселенцев, которые имеют немецкие корни. Тех немцев, которые Екатерина привезла, которые были в в Поволжье, которые были в Казахстане, которые после Великой Отечественной, после Второй мировой войны все еще были практически как враги. Они должны были регистрироваться в комендатуре, им выплачивали компенсации, они приехали в Германию. И я помню, как я приехал в Германию, денег никто не давал тебя три раза кормили едой, которую ты не можешь есть, у тебя оседлось 30 километров, ты можешь отъехать куда-то, дальше ты не можешь выезжать, у тебя нет права на работу, и теперь мы смотрим, как перед ними, ну, я не знаю, насколько фраза эта правда принадлежит, Карлу Лагерфельду, но есть же момент того, что действительно, как можно относиться к тому, что с точки зрения исторического процесса одна э, нация уничтожила другую, а потом злейших врагов этой нации привезла в свою страну в большом количестве. Эту фразу приписывают Карлу Лагерфельду в контексте, что евреев уничтожали, а арабов привезли. Она, безусловно... Я пробовал проверить, принадлежит ли эта фраза Карлу Лагерфельду. Это... Закрепилась уже как мем. Насколько это ему принадлежит, я не могу сказать. Письмо отправили Карла Лагерфельду месяца три назад, еще <laughs> говорил ли он это. Ну, я думаю, самые занудные найдут информацию. Вот я вижу один вопрос, который очень специфический. Я его именно процитирую: Владимир. А что по вопросу заявы в суд по беженцам? Вот слово «заява» пусть вас не режет, а контекст я вам сейчас объясню. Я понимаю, о чем идет речь. Дело в том, что «Альтернатива для Германии», партия, которую сильно ну, недолюбливает мейнстрим и как можно больше ставит палок в колеса, чтобы они не имели такого пиара, у них нет административного ресурса, партия «Альтернатива для Германии» приняла решение, у них есть, скажем так, своя служба для раскрутки в социальных сетях. Есть у них. И альтернатива, я себе позволю так называть эту партию, недавно выложила ролик в интернете, в котором говорится о том, аргументированно, там не только люди с большими животами пьющими пиво, критикующие Меркель и вспоминающие Гитлера хорошим словом. Это миф, это ярлык, это неправда. Да, безусловно, очень консервативно. Правда, они, их, их представителей этой партии много раз заносило. Но я брал интервью у огромного количества, не только у членов, но и у функционеров и лидеров этой партии. Там есть и адекватные люди, точно так же, как можно сказать и о другой партии. Там есть адекватные люди, но там есть и неадекватные. Возьмем партию «Зеленых». Так как они относятся к России, да они неадекватные. Они просто неадекватные. Это не другие России, партия «Зеленых» Германия, а «Зедемир». А есть адекватные у них? Вот в этом контексте партия все-таки легально находится в Бундестаге и в ролике, и вот здесь по поводу заявы в суд, как пишет нам. Алекс, говорю очень просто, да, есть это видео, и там говорится о том, что, в принципе, против Меркель можно попробовать предпринять юридические шаги. Альтернатива для Германии в этом отношении удивительно в некоторых местах настойчива. В связи с тем, что ей не дали мейнстримовского потока, она придумала свою технологию. Первое – это вынос мозга, когда есть возможность. Вот здесь... Я вспомню бездарность поведения тех, кто со стороны России не защищал честь, когда началась Мочилова по системе допинга, это по Зеппельту, когда в Германии первые камушки лжи обрушились, которые были преподнесены как правда. В этом отношении «Альтернатива» она не просто покричала, посомневалась так, чтобы только в собственных рядах было высказано возмущение подготовить обращение в суд, потом его можно оспорить, довести до Конституционного суда. И если они найдут... И
0: и заниматься продвижением будут другие. Сейчас пауза, и потом продолжим этот рассказ. И всего-навсего 7 минут сегодня остается для программы «Еврозона». Но, напоминаю, завтра, в понедельник, с 20 до 22 часов, Владимир Сергеенко вновь в эфире «Вести Так,
1: я немного укорочу сообщение э, нашего замечательного номера 79623 дальше не скажу. Э, но подписи нет. Завод Солнцебатареи. всего из этой области. Фальштадт, завод разорится. Прокомментирую. Дело не в том, что он разорится или не разорится. Он может жить на субсидиях. Он может быть в три раза дороже, чем китайский производитель. Он нужен для того, чтобы немецкий автопром не зависел от китайских батарей. Вот о чем разговор. Они боятся зависимости. И здесь я вернусь газовому потоку. Очередной раз Порошенко, когда Меркель была в России, ему дали возможность выступить. Он это делал регулярно сейчас. И то, в каком клинче находится Петр Пятый с Меркель, то это...  — — Просто уникально. Я думаю, что он сейчас, давайте уж такое, коли у нас там заява прозвучала, то я сейчас скажу, получит ответочку он от Меркель обязательно, потому что он ей сейчас очень сильно насыпал соли на хвост, очень сильно риторика, которую они высказывают, она примерно такая, ты тупой, ты не понимаешь. Ты не понимаешь, что если труба будет Северный поток-2, то ты дура, потому что ты становишься рабыней России. А то, кто не понимает, это враг демократических ценностей. Я, конечно, очень сильно утрирую, интерпретирую, но методика ведения политических дебатов в таком контексте, то Меркель для Порошенко уж точно не по зубам. Вот Трампу она по зубам. Он Но... может заставить ее уйти в тень, задуматься о многих вещах. Но Порошенко является в данном случае просто лингвистическим провокатором. Это к Бруни не приведет в первую очередь Порошенко. Может
0: быть, что вот эти высказывания и там, и все, что мы говорили по поводу Минского процесса, только потому что тот же Порошенко абсолютно уверен, что у него есть защитник там. И против которого нет приема. Вот вот и все.
1: Эта мысль все время есть. Но марионеточные государства, которые не имеют суверенитета, мы их можем понимать, например. Скажу, я понимаю Литву. Почему Литва разрешает, чтобы там танки стояли. Я понимаю, почему она батальоны натовские приглашает. Это деньги. Боится Литва, что Россия нападет. Ох, Россия такая страшная. Придет, скушает эту Литву. да? Бред. -э 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 Украина. Боится? Да, боится. И аргумент в том, что Россия нуждается в трубе на Запад, поэтому терпит вялотекущие события в Донбассе, которые каждый день уносят человеческие жизни. И как только появятся альтернативы этой трубе, Россия больше не будет терпеть. Россия не трубу, а Россия может сделать принуждение к миру. Такой страх есть политический. И в холодном просчете... Тоже он должен присутствовать. А вдруг Россия действительно перестанет играться в эти игры ваши? Вы с минским форматом не можете справиться. Вы так красиво умеете разговаривать. Эффективность где? Украинцы гибнут. Поэтому вот за этим всем красивыми словами, за пропагандой. Ведь есть люди, которые не воспринимают слова. Которые смотрят на факты. И рассказывать о том, почему и где не сдвинулось. Сколько угодно можете винить Россию. Поговорите друг с другом. Донецк, поговорить с Украиной, договориться об амнистии, что очень важно, потому что на сегодняшний день повестка не изменилась. Им предлагают безоговорочную капитуляцию, потом суды, и у вас дальше будет определенная схема. Маршрутная карта выглядит так. Ну, не нравится в украинской тюрьме, да? «Так давай, брысь отсюда, живи там где-то». А почему человек должен оставить свой город, свою деревню, свой дом, своих родников, своих друзей, свою потому улицу? Потому что не
0: вписываешься.
1: Не вписываешься. Ну вот альтернативы нет вроде бы, как думает Украина. И она говорит, вы как только вторую трубу поставите, и здесь она делает ошибку. Акцент на том, что Россия больше не будет заинтересована в транзите через Украину, Путин же красиво ответил. «Экономически будет целесообразно». И Меркель, нужно тоже сказать, сколько раз она расшаркалась и сказала, что у нас не дружба. Она могла сказать, у нас диалог с Россией. А она же... Да, у нас диалог. У нас будущие проекты. Мы вместе. Мы должны там... А она говорила, у нас много разногласий. У нас много разногласий. Она такое ощущение, что накричала туда, через океан. ау я тут не дружбу привела делать с Меркелем, э, э, с Путиным. Путиным. Я (связано) здесь для того, чтобы э, поговорить... Она продемонстрировала, что она может с Путиным говорить именно большому дяде Сэму. Она это продемонстрировала. И в этот момент Порошенко сыпет ей соль и начинает рассказывать о том, что она чуть ли там не предатель европейских ценностей, если «Северный поток-2». Ну, такая истерика. И при том, это же не первая публикация. При том, Порошенко в этом отношении по ключевым СМИ Германии, я так скажу, он в в медийном потоке присутствует вот эти фразы. Максимально давится эта информация Информация э, в мейнстриме, но она есть. Ее не услышать невозможно. Значит, Визит фрау Меркель, э, ничто иное, как отвлечение РФ от истинных намерений Запада, приехала, разведала и уехала. Насколько ФРГ суверенна в принятии самостоятельных решений в пользу Германии. Э, Я так скажу, наблюдая за Меркель, как за политическим деятелем, и вообще за Германией, я скажу, что я бы не доверял этой стране. В случае с Украиной ярко выражено был кидок. Обещали много, поставили свои подписи, ничего не сделали. Потом красиво выкрутились. А потом просто забили на ситуацию. Не интересует их это. И здесь я согласен, что отвлечение... России тоже может быть. Потому что тогда они очень сильно отвлекали внимание Януковича и команды Януковича. И делали вид, что они не понимают определенных вещей. Это была определенная игра в, далеко не в интересах России, скажем так. Но они никогда то, не играли есть, в интересах России. В интересах и играют. здесь вот с, решение в пользу Германии, присутствует ли у Меркель. <laughs> да, присутствует, честно говорю. Меркель работает на пользу Германии, на пользу Европы. Она фанат все-таки этой идеи большой Европы. Насколько она может противостоять в данной ситуации? Она должна лечь, во-первых, а под каблук Макрона с его вот этими венями и, и, и сделать Но то, что подруга. он хочет, а лидерство его, это он предложил. Но она только может сказать, ну ладно, да, вот он. пошли вместе. Он действительно как альфа-самец поступил в политическом контексте. И второе, насколько она сможет защитить свой бизнес, она хочет. Насколько она сможет, это уже другой вопрос. Сможет ли она прорабировать так, чтобы Европа стала плотным рядом и выступила против США? Вот мы смотрим это на примере Ирана. Ведь дело в том, что Иран тоже вслух сказал, что Иран сейчас дал Европе от 45 до 60 дней, друзья. Это значит, два месяца не Европа дала Ирану, а Иран дал Европе. Либо вы положите на стол пакет документов, которые гарантируют нам экономические и многие другие вещи, которые вы же обещали, либо до
0: свидания, чемодан, вокзал, Европа. Тем более, что есть кому заменить вот это вот заявление китайской компании, что она готова... А в, в, в большим большим если уйдет Тоталь... Просто в тот же день. Это действительно такой знак, что пустого места все равно не будет. И э... прошлое это санкции они не смогли. Ну, там тяжело было, но, в общем, не, не в том объеме, в котором на бумаге были зафиксированы. И эти тоже, скорее Очень всего.
1: Очень коротко читаю. Людмила, спасибо вам за это СМС. Тут перечитала амцери и советовала бы тем, кто хочет интегрировать людей новые менталитеты, и при том, насколько пассионарных в европейских, то тоже перечитать и задуматься. Действительно, этот разговор общества нужен. Иногда в обществе замалчиваются определенные вещи. И именно дискуссия Пусть в обществе, она нужна, и она пусть будет, пусть остается. В этом наша сила.
0: Остается в эфире завтра с 20 до 22 программа Еврозона. Спасибо.